0: Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für deine innere Stärke und dein Wohlbefinden. Mein Name ist Katja Demming, ich bin Life Coach und Mentorin für innere Stärke und zunehmend möchte ich mich auf Menschen ja, spezialisieren, die innere Stärke brauchen, eben weil sie aus toxischen Beziehungen kommen, weil sie mit narzisstischen Persönlichkeiten mh, zu tun hatten und weil sie Destabilisierung durch egozentrische, egoistische Menschen erfahren haben. Und insbesondere diesen Menschen soll auch dieser Podcast helfen und sie dabei unterstützen, wieder in ihre innere Stärke zu kommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein Thema, und zwar die, Narzisst, die narzisstische Mutter. Die narzisstische Mutter lässt sich ziemlich gut mit einem Begriff umschreiben, und zwar Drama Queen. Auch hier gibt es natürlich total viele Abstufungen und manche narzisstische Mütter sind nicht so offensichtlich, wie ähm, andere zu erkennen und zu sehen, aber ich glaube, die narzisstische Frau lässt sich sehr, sehr umschreiben gut darin erkennen, dass sie sehr gerne im Drama lebt. Wenn irgendetwas nicht so läuft, wie sie sich das wünscht, wie sie sich das vorstellt, wenn sie andere Pläne hatte, die durchkreuzt wurden oder wenn es Pläne gab, die sie liebend gern durchkreuzt, dann ist immer sofort Drama da. Der narzisstischen Mutter geht es nicht um Dein Wohlergehen, sondern ihr geht es darum, dass es ihr gut geht, ganz egal, was mit den anderen Menschen da draußen passiert. Und ja, wenn Du ein Kind, eine Tochter oder ein Sohn von einer narzisstischen Mutter bist, dann weißt Du wahrscheinlich schon selber oder Dir fällt es jetzt auf, dass Du eigentlich ständig von Kritik umgeben bist, dass und du eine gewisse Gefühlskälte hier und da spürst, dass sich deine Mutter nicht in dich hineinversetzen konnte, dass sie dir deine Gefühle nicht ähm, nachvollziehen konnte, sie dir auch nicht spiegeln konnte, dir nicht geholfen hat, wenn du Probleme hast und ja, du vielleicht selbst, wenn du jetzt erwachsen bist, immer noch ihrer permanenten Kontrolle ausgeliefert bist. Seit Kind wird dir dieser ständige Kampf um Liebe, Zuneigung und Anerkennung bewusst sein. Du versuchst, alles der Mama recht zu machen, du versuchst, keine Fehler mehr zu machen, du versuchst zu erspüren, was Mama gerade braucht, um gibst dir das, um sie quasi glücklich zu machen. Du siehst dich schon als Kind sehr früh in der Rolle, Mama retten zu müssen, Mama glücklich machen zu müssen und für Mama immer da zu sein, weil Mama ja immer das Opfer ist von den Umständen ihres Lebens. Mama ist nie an irgendetwas schuld. Sie trägt die Verantwortung nicht für ihr eigenes Tun, sondern schiebt die Verantwortung immer darauf ab. Vielleicht ist Papa schuld, vielleicht war Papa nicht gut genug für sie. Vielleicht ist das Kind am lauten Singen und Lachen schuld, dass Mama jetzt Kopfschmerzen hat. Vielleicht ist ähm, ja die Nachbarin mit dem, mit dem neuen Auto oder der schicken neuen Tasche, worauf Mama neidisch ist, jetzt schuld, dass sie sich schlecht fühlt. Also die Drama-Queen-Mama lebt permanent in, ja, in einer Rolle des Mimimi-Status, sage ich immer so schön, die sich ständig beschwert, ständig rumnörgelt an allem und jedem, häufig auch gerne abwertet, wo Neid offen zu erkennen ist und wo ganz wenig Freude und ähm, ja... Liebevolle Anerkennung kannst du von ihr gar nicht bekommen. Wenn du bei deiner Mutter mal Freude siehst, dann sehr gerne in der Öffentlichkeit, wenn sie sich in Gruppen aufhält und dort mit ihrem, mit ihrer strahlenden, wundervollen Persönlichkeit schillernd und faszinierend die anderen beeindrucken möchte und glänzen möchte und ja, sich mit jedem gut verstehen möchte und jeder soll sie gleich lieben und zur besten Freundin haben und da erlebst du plötzlich deine Mutter, ähm, ja, ganz anders als sonst zu Hause, nämlich ähm, freudvoll, liebevoll, besonders, aufmerksam und zu Hause ist sie wieder diejenige, die an allem rumnörgelt, über die neuen Menschen, die sie vielleicht gerade kennengelernt hat, ähm, redet, sie schlecht macht, sie abwertet und ja immer die anderen dafür verantwortlich machen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und so hast du als Kind sehr, 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 sehr schnell gelernt wie du zu funktionieren hast, dass Mama dich lieben könnte. Nur diese Liebe bekommst du ja leider nicht. Und das führt häufig dazu, dass im jungen Erwachsenenalter du plötzlich verstehst, dass du immer permanent versucht hast, so zu sein, wie Mama dich haben wollte und als Erwachsener dann nicht in der Lage bist, zu wissen, wer du überhaupt bist, was dir äh, überhaupt wichtig ist, welche Bedürfnisse du hast, welche Wünsche du hast, wo dein Leben hingehen soll. Mama hat immer gesagt, was gut und was richtig ist. Sie hat dich kontrolliert, sie hat dich geleitet, sie hat dir deutlich zu verstehen gegeben. Wenn du etwas getan hast, was du nicht gut, was sie nicht gut fand, dann hast, hat sie dir deutlich zu verstehen gegeben, dass du das besser nie wieder machst. Häufig mit Ignoranz. Manchmal auch mit Food, aber meistens ähm, ja, mit so einer Ignoranz, dass sie dich einfach nicht mehr gesehen hat, dir keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt hat und Liebesentzug quasi gegeben hat. Und Du hast dann permanent darauf geachtet, Mama nicht wieder zu verletzen. Du behandelst sie quasi wie ein rohes Ei. Du passt auf, dass du keine Fehler machst. Du passt auf, dass du kein falsches Wort sagst. Du passt auf, dass du ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und so passiert es natürlich, dass du irgendwann das Gefühl von dir selber und von, von deinen Bedürfnissen komplett verlierst bzw. es gar nicht gelernt hast zu entwickeln, weil Mama deine ganze Kindheit entlang dafür gesorgt hat, dass du eine Verlängerung ihrer eigenen Persönlichkeit wirst. Häufig ist es so, dass Mama sogar viele Wünsche, die sie in ihrem Leben sich nicht erfüllen konnte, auf dich projiziert und dich ähm, ja, motiviert und unterstützt und irgendwas Besonderes aus dir machen will, zum Beispiel ich weiß nicht, wenn sich Mama vielleicht nicht die Tänzerin sein konnte, die sie wollte oder die Klavierspielerin oder die Sportlerin oder die begabte Schülerin, dann versucht sie, dieses aus dir zu machen, ob du es willst oder nicht. Und wenn du mal kurz anfängst, dagegen aufzumucken, dann sagt Mama, ich meine es doch gut mit dir und was hätte ich mich gefreut, wenn ich das früher bekommen hätte und du bist ein undankbares Kind und ähm, du weißt gar nicht, wie gut du es hast mit mir an deiner Seite und du wertschätzt das nicht und dann wirst du halt auch gleich wieder verletzt, abgewertet und reumütig versuchst du natürlich schnell das zu machen, was Mama will, damit Mama dich wieder lieb hat und du wieder das brave Kind bist. Ähm, narzisstisch, narzisstische Mütter gehen auch sehr oft in den Vergleich mit ihrer Tochter. Sie können alles besser, sie sind schöner, sie sind ähm, intelligenter, sie sind humorvoller, sie sind erfolgreicher, sie sind beliebter. Und das müssen sie auch ständig ihrer Tochter oder auch ihrem Sohn beweisen. Bei Töchtern ist das allerdings noch mal extrem viel schwerer, weil, wenn du vielleicht deinen ersten Freund mit nach Hause gebracht hast, fängt Mama plötzlich an zu kokettieren und diesen Menschen, deinen neuen Partner, deinen neuen Freund für sich zu gewinnen und vielleicht sogar noch zu gucken, ob sie bei ihm landen könnte und Chancen bei ihm hätte. Was dazu führt, dass sie quasi in einen gewissen Battle, in einen Wettkampf, in einen Vergleich mit dir geht, um dir immer wieder zu zu beweisen, dass du, obwohl du jünger, hübscher oder attraktiver vielleicht noch bist als sie, dass sie dir immer wieder beweisen muss, sie kann mithalten, nein, sie steht noch über dir und dieses Gefühl, dass sie was Besseres ist als du, muss sie dir permanent spiegeln, indem sie dich bewertet abwertet und ja an dir rumnörgelt und dir natürlich auch dein Selbstwertgefühl nimmt. Sie sorgt mit ihrer ständigen Abwertung dafür, dass du destabilisiert wirst, dass du ähm, ja, dass du dich selber in Frage stellst, dass dein Selbstwertgefühl ganz ganz klein wird, dass du nicht mehr an dich glaubst, dass du ähm, dich klein fühlst, dich klein machst, dir nichts zutraust. Häufig sorgt Mama auch dafür, dass du in einer permanenten Abhängigkeit ihr gegenüber lebst. Das heißt, sie bringt dir die wichtigsten Dinge, die eigentlich Mütter Kindern im Wachstum ähm, beibringen, wie Wäsche waschen, die Bank, äh, ja, Kontoführung wie man kocht und alles, was du so später fürs Leben brauchst, das bringt sie dir gar nicht bei, um dich noch fester an sie zu binden und an sich zu binden, damit du immer noch ja instabiler bist und Vielleicht ist es sogar so, wenn du auch als erwachsene Frau, vielleicht sogar schon mit eigener Familie in der Nähe deiner Mutter wohnst, dass deine Mutter morgens kommt und dir sagt, wie, ähm, wie du das Essen zu machen hast, wann du die Betten zu machen hast, wann du die Rollladen hochzuziehen hast, ähm, dass du ihr immer wieder das Gefühl geben musst, dass sie dich braucht, dass du ohne sie nicht leben kannst und ähm, ja, dass sie halt eben die wichtigste Person in deinem Leben ist und daran erinnert sie sich dich immer wieder, wenn sie dich auf deine Unzulänglichkeiten und Fehler aufmerksam macht. Sie ist auch natürlich wie alle Narzissten sehr, sehr kritikunfähig. Natürlich mag kein Mensch gerne Kritik und ihr dürft jetzt nicht sagen, dass jede Mutter, die sich vielleicht mal nicht kritisieren lässt oder das nicht gerne mag, narzisstisch ist. Aber wenn dir immer wieder auffällt, dass sie ja nicht einsichtig ist, wenn du sie kritisierst, dass sie damit nicht umgehen kann, dass sie sehr häufig die Schuld auf dich zurück ähm, projiziert, so nach dem Motto, ja, dass du mich jetzt kritisierst, liegt nur daran, dass du vorher folgendes Fehlvergehen gemacht hast, sodass ich jetzt so reagieren musste. Und wenn du von deiner Mutter nie eine Entschuldigung gehört hast oder ein Einsehen oder eine Veränderung bemerkt hast über Jahrzehnte, dann kannst du davon ausgehen, dass da schon eine Narzisstin Persönlichkeit ebenfalls auch hintersteckt und das traurige daran ist, dass ähm, dass diese ganzen Art wie sich die narzisstische Mutter verhält eine emotionale Misshandlung deiner Person ist und das Schwierige daran ist, dass wir eben emotionale Verletzungen nicht sehen. Wenn ein Kind geschlagen, misshandelt wird in Form von körperlicher Gewalt, dann ist es offensichtlich und ähm, es ist genauso brutal und genauso schlimm, aber da gibt es zumindest die Chance, dass der ein oder andere von außen drauf schaut und sagt, hey, was passiert da gerade bei dir? Ich kann dir helfen oder dich retten. Emotionale Misshandlung hinterlässt keine sichtbaren Narben und deshalb macht es das so, so schlimm und so schwer und deshalb ist es mir so wichtig, hier eine Aufklärung zu betreiben, um die Frauen oder Männer, die merken, oh ja, auch ich habe hier emotionale Misshandlungen erfahren in meiner Kindheit oder vielleicht auch heute noch, den Weg zu mir finden, dass ich ihnen helfen kann, herauszufinden und ihre ja, Wunden zu heilen und eine neue Stabilisierung ihrer Persönlichkeit herbeiführen möchte. Häufig ist es sogar so, dass du, wenn du emotional so misshandelt wurdest, dich im Alter überhaupt nicht ähm, fähig fühlst, alleine zu leben. Entweder ist es so, dass du tatsächlich bei deiner Mama bleibst und ähm, ja, nicht ausziehst und immer in ihrer Obhut bleibst, für dich sorgen lässt. Oder häufig suchen wir uns dann einen Partner, der diese Rolle der Mutter übernimmt. Dein Partner fängt dann an, eben die Bankkonten für dich zu machen. Dein Partner sagt dir, wann du wo, dich zu melden hast, um jetzt vielleicht deine Bachelorarbeit abzugeben. Oder wann du an welchem Bus sein musst oder wie du in welche Stadt kommst oder organisiert quasi dein ganzes Leben für dich, was früher deine Mutter gemacht hat. Und auch hier gerätst du dann natürlich innerhalb dieser Partnerschaft sehr schnell wieder in diese Abhängigkeitsrolle. Und selbst wenn du nachher siehst, dass dieser Partner nicht gut für dich ist, schaffst du es nicht, aus dieser Abhängigkeitsrolle herauszukommen, weil du quasi unfähig bist zu leben zu organisieren und abhängig bist davon, dass jemand anders alles für dich tut und dir eine Sicherheit gibt und für dich da ist. Und ähm, hier hat die narzisstische Mutter dafür gesorgt, dass sie dich nicht optimal auf ein unabhängiges, selbstbestimmtes und mit einem starken Selbstwertgefühl ausgerichtetes Leben vorbereitet hat. Vielleicht ähm, kennst du solche. Sätze, zum Beispiel von deiner Mutter, dass sie dir sagt, ähm, ja, dass sie dich destabilisiert mit Sätzen wie, ja, schau du dich doch mal an, du kriegst doch eh keinen Mann. Oder du hast eine krumme Nase. Oder du hast zu widerspenstige Haare. Oder du hast zu, ähm, bist zu dumm. Und du kriegst doch keinen auf die Reihe. Und du bist so ein schwieriges Kind. Seitdem du auf der Welt bist, ähm, ist mein ganzes Leben nur noch hart und schwer. Und, ähm, oder du bist viel zu kompliziert oder viel zu anstrengend, um Freunde zu haben oder Partner zu gewinnen, oder du hast viel zu viele Pigmentflecken, oder ähm, du bist sowieso nicht in der Lage, ein Studium zu absolvieren. Du wirst es eh nie schaffen, einen Menschen an dich zu binden. Bekomm besser keine Kinder. Das ist so anstrengend und so schrecklich. Und das versaut dir dein ganzes Leben. Oder so wie du bist, du bist nicht in der Lage, Kinder großzuziehen. Und ja, das sind dann die ähm, Glaubenssätze, die sich in dich Einpflanzen. Du denkst irgendwann, wenn ein Mann in dein Leben tritt, oh, ich, mit mir ist es eh zu anstrengend oder ich bin nicht attraktiv genug oder ich bin, dumm und bin zu dumm, um ihn zu halten. Und ja, wie das so ist bei positiven Prophezeiungen, geht es dir dann vielleicht tatsächlich so, dass du nachher die Beziehung nicht aufrechterhalten kannst oder dass du sagst, ich bekomme lieber keine Kinder. Ganz häufig ist es so bei Kindern von narzisstischen Menschen, dass sie sagen, ich glaube, ich möchte keine Kinder haben, weil sie Angst haben, dass sie diese Liebe, die sie selber nie erfahren haben und diese schrecklichen Gefühle, die sie in der Kindheit aushalten mussten, an ihre Kinder weitergeben und das einfach unterbinden wollen und sagen, nein, ich hatte so eine schlechte Kindheit, ich möchte auf keinen Fall das weiter transportieren an meine Kinder. Und so entscheiden sich viele Menschen von narzisstischen Müttern ein, einfach gegen, gegen ähm, das Kinderkriegen. Und das ist natürlich total traurig. Ja? Vielleicht hast du auch in der Kindheit ganz oft ähm, ein Problem gehabt und ja, deine, du bist vielleicht hin und hast gesagt, oh, Mama, die und die in der Schule ärgern mich und ich habe Angst vor denen oder ähnliches. Und, eine normale Reaktion wäre dann, dass die Mutter kommt und sagt, oh je, was ist denn da los, sie nimmt sich Zeit für dich, sie nimmt dich in den Arm und sie hört sich an, sie fühlt nach, was du durchmachst und vielleicht hilft sie dir, gibt dir einen Tipp und unterstützt dich. Und eine narzisstische Mutter sagt Sätze wie, ja, da kann ich jetzt auch leider nichts machen, das liegt wahrscheinlich an dir, weil du dich so, ähm, so schlecht benimmst oder so anstrengend bist oder keine gute Freundin bist oder wie meine Mutter sagt, sie vielleicht einfach immer nur, ach, vertragt euch doch. Und damit war das Thema erledigt. Das hat natürlich bei dir zur Folge, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast und dass du dir eben diese Dinge nicht zutraust und somit ein ähm, Soziophobiker werden kann, das kannst. Das heißt, dass du vielleicht ähm, gar nicht ähm, dir zutraust, gesunde Kontakte zwischenmenschliche Beziehungen zu führen und dich somit immer mehr in dich zurückziehst. Hier ist wirklich die Frage, wie willst du langfristig damit umgehen? Also ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden davon reden, will aber auch diesen Podcast nicht zu lang machen. Und ich werde auch noch einen Podcast über narzisstische Väter machen und wie sich das auswirkt. Aber frage dich einmal, wie willst du mit dieser Beziehung weiter umgehen? Willst du weiterhin in dieser Abhängigkeit bleiben oder... Merkst du, was da gerade mit dir passiert und du fängst erstmal an, dich zu distanzieren von deiner Mutter, damit sie eben diesen Einfluss nicht mehr auf dich hat, weil sie schafft es mit ihrem Verhalten, dich immer wieder in dieses kindliche Schema zu pressen und dich klein zu machen und abzuwerten und du erlaubst dir dann einfach kein Glück und du versuchst nicht stark zu sein, beziehungsweise du glaubst gar nicht mehr daran, dass du stark sein könntest und dich verändern könntest. Und ja, mit den Jahren, je älter du wirst, spiegelt sich das wahrscheinlich sogar noch in körperlicher Erschöpfung, in Erkrankungen, in Rückenproblemen, in Migräneattacken, in ähm, Verdauungsbeschwerden und hier wird es wirklich super super schnell Zeit dass du neu entscheidest wenn du erkennst hier nach diesem Podcast, dass viele Dinge dir bekannt vorkommen, dann such dir gerne Hilfe, lass dich beraten, lass dir zeigen, an welcher Stelle du dich wie verhalten kannst, weil Grenzen setzen ist jetzt dein Thema. Distanz aufbauen ist jetzt dein Thema, aber wie schwierig wird das? Schließlich hast du nur eine Mutter und du hast deiner Mutter so viel zu verdanken und Eltern zu haben ist was, was man respektieren, die man respektieren muss und zu denen man gut sein muss und da? und da kommt natürlich ein Schuldbewusstsein hoch und trotzdem brauchst du die Distanz, um selber wieder bei dir anzukommen und dich zu stabilisieren und triff heute noch die Entscheidung, diese ganze Sache und diese Kindheit und diese Erkenntnis zu akzeptieren und fange an, dir bewusst zu machen, dass du nur ein Leben hast. Mach dir bewusst, dass du es verdient hast, ein glückliches ähm, Leben voller ja, starken Selbstwertgefühl, Liebe zu dir, Liebe zum Leben, Liebe zu deinen Mitmenschen ähm, haben und erfahren zu dürfen. Und das geht nur, wenn du anfängst, dein Leben zu verändern, dich zu verändern, dich in deine Stärke bringst und ähm, ja, wenn du tatsächlich Fragen hast, zum Podcast, zu narzisstischen Müttern, zu allem, was ich gesagt habe, ich habe es wirklich nur an der Oberfläche angerissen, dann melde dich gerne, schreib mir bei Upspeak, das ist eine kurze App, da kann ich dir eine kurze Nachricht schicken. Oder ähm, schreib mir eine E-Mail an info at und ich beantworte dir all deine Fragen, teile deine Gedanken gerne bei Facebook und Instagram. Und wenn du bereit bist, ein bisschen daran zu arbeiten, dann ist es ein sehr, sehr guter Beginn, mit Arbeit am inneren Kind zu beginnen. Dazu halte ich am 3. September einen Vortrag im Technologie- und Innovationszentrum in Gießen und mache auch ein Wochenendseminar in Kassel am 26. 27. Oktober. Da fangen wir an, solche Verwundungen zu heilen und darüber zu sprechen. Und ja, wenn dich das interessiert, dann ähm, schau auf jeden Fall mal auf meiner Website oder bei Eventbrite oder in den Show Notes. Ich packe die Links alle rein. Und ähm, ja, guck mal, ob das was für dich ist, ob das ein erster gangbarer Schritt für dich ist, um in deine Stärke zu kommen, um bei dir anzukommen und mir ist es wichtig, dass du gut für dich sorgst, dass du versuchst, dich selber zu unterstützen und dir das gibst, was du in der Kindheit so oft vermissen wird, musstest, nämlich Liebe und Anerkennung, du hast nur dieses eine Leben und es wird höchste Zeit, dass es dir da gut drin geht, also wie gesagt, sorge für dich, denn es ist wunderschön, dass es dich gibt, du bist einzigartig und besonders. Und ja, liebe dich. Alles Liebe, deine Katja.